0: Sie hören wieder Ihren täglichen Was-Jetzt-Podcast und es ist Dienstag, der 28. September. Ich bin Elise Lanschek und ich spreche heute über den erstaunlichen Wahlerfolg der FDP bei jungen Menschen und darüber, ob der Wohnungskonzern Deutsche Wohnen in Berlin jetzt nach dem Volksentscheid tatsächlich enteignet wird oder nicht. Und es gibt frohe Kunde für James-Bond-Fans. Aber jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. In der CDU gibt es nach der Wahl vom Sonntag erste personelle Konsequenzen. Julia Klöckner will sich als Landesvorsitzende der Partei in Rheinland-Pfalz zurückziehen. Sie sagt, sie will damit eine Erneuerung ihrer Partei anstoßen. In Mecklenburg-Vorpommern hat der dortige CDU-Landeschef Michael Sack seinen Rücktritt erklärt. Auch die sächsische CDU-Landesgruppe im Bundestag hat als Reaktion auf das schlechte Wahlergebnis ihren Chef ausgetauscht. Im Untreueprozess gegen drei frühere und einen amtierenden Personalmanager von Volkswagen wird heute ein Urteil vom Braunschweiger Landgericht erwartet. Die Angeklagten sollen überhöhte Vergütungen an Betriebsräte gezahlt und dadurch einen Schaden von mehr als 5 Millionen Euro verursacht haben. Die Staatsanwaltschaft forderte Bewährungsstrafen zwischen 6 Monaten und 2 Jahren. Außerdem sollen die Angeklagten, wenn es nach der Staatsanwaltschaft geht, hohe Geldstrafen an gemeinnützige Vereine zahlen, zwischen 30.000 und 1,5 Millionen Euro. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Klimakatastrophe, Digitalisierung, Zukunftsperspektiven auf dem Arbeitsmarkt, das sind die Themen, die für junge Menschen zurzeit besonders wichtig sind und die im Wahlkampf vor allem von den großen Parteien CDU und SPD kaum besprochen wurden. Die Quittung dafür haben Sie jetzt von den Erstwählerinnen und Erstwählern bekommen. Stärkste Kraft bei den unter 30-Jährigen sind laut Infratest DIMAP die Grünen und die FDP mit 23 Prozent. Auf Platz 3 der Altersgruppe kommt demnach die SPD mit nur 15 Prozent und die Union liegt auf Platz 4 mit 10 Prozent. Benjamin Hindrichs ist freier Autor bei Zeit Online und hat sich mit den Erstwählerinnen und Erstwählern befasst. Hallo, Ben. Hi. Was ja vor allen Dingen überrascht bei diesem Ergebnis sind ja die vielen Stimmen für die FDP. Woran liegt denn das? Sind jetzt fast ein Viertel der jungen Leute liberal-konservativ eingestellt oder was hat die FDP richtig gemacht? Ganz so überraschend
2: finde ich das tatsächlich gar nicht und das hat zweierlei Gründe. Erstens hat die FDP das Thema Digitalisierung seit Jahren überhaupt erst zu einem Thema in Deutschland gemacht. Das hat sie einfach allen anderen Parteien deutlich voraus. Das kann sie sehr viel glaubwürdiger verkaufen als zum Beispiel die CDU oder auch die spd und dann hat sie es geschafft, quasi den Frust und die Enttäuschung der jungen Leute während der Corona-Pandemie aufzugreifen und quasi in, in das Ergebnis umzuwandeln. Und das liegt daran, dass junge Leute natürlich oft das Gefühl hatten während der Pandemie, dass sie zu denjenigen gehören. Die quasi vergessen wurden von der Bundesregierung und durch ihre Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung hat die FDP den jungen Leuten da einfach ein sehr attraktives Angebot gemacht.
0: Warum haben denn die großen Parteien die Jungen vernachlässigt, weil die im Vergleich zu den zahlreicheren älteren Menschen einfach so keine so große Rolle spielen?
2: Ähm, durchaus. Also es ist natürlich verständlich, dass Parteien Klientelpolitik machen und dass SPD und CDU deutlich stärker auf ältere WählerInnen zugehen. Das liegt aber auch einfach an so einem bisschen unterschiedlichen Politikverständnis. Und ähm, da kommt eine ganz interessante Entwicklung ins Spiel, weil FDP und Grüne inhaltlich ja eigentlich auf sehr unterschiedlichen Seiten des politischen Spektrums stehen, aber beide innerhalb ihrer eigenen Themen eben für dieses neue Politikverständnis stehen. Und das besteht darin, dass man eben nicht mehr quasi versucht, mit einem moderaten Vorgehen eine moderate Zukunft zu schaffen, sondern dass man erkannt hat, wenn man jetzt Themen vielleicht auch in die Zukunft verschleppt, dass das die Zukunft letztendlich radikaler macht. Und das haben FDP und Grüne innerhalb ihrer eigenen Themenbereiche geschafft, den jungen Leuten anzubieten.
0: Hm. Ist denn dieses unterschiedliche Wahlverhalten, also die Jüngeren wählen FDP und Grüne, bei den über 60-Jährigen waren es hauptsächlich SPD und CDU, ist dieses Wahlverhalten auch Ausdruck einer so einer Generationenkluft zwischen den Älteren in der Gesellschaft, die auf ein Weiter so setzen und den Jüngeren, die vielleicht unbedingt eine Veränderung wollen?
2: Definitiv. Also gerade bei den äh, wahlentscheidenden Themen für die ähm jungen Leute, also Klimakatastrophe, Digitalisierung und natürlich eben auch noch die ähm, zahlreichen und vielgestaltigen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Ähm, dieses Gefühl, so kann es nicht weitergehen, das ist bei den jungen Leuten natürlich wahlentscheidend, während die älteren Leute sich eher nach dieser alten Normalität zurücksehen.
0: Ich danke dir, Ben, für deine Einschätzung. Gerne, ciao. Und sonst so? zugeben, ich kriege so ein bisschen Gänsehaut bei dieser Musik und weil ich natürlich auch weiß, was jetzt kommt, ich oute mich jetzt als James Bond oder vielmehr noch als Daniel Craig Fan und auch wenn einige bestimmt diese Begeisterung nicht nachvollziehen können, kann ich jetzt allen anderen die frohe Botschaft übermitteln, es ist soweit. Nach fast zwei Jahren Pandemieverzögerung findet heute endlich die Weltpremiere des neuen Bond-Films No Time to Die in der Londoner Royal Albert Hall statt. Und selbst die britischen Royals sind ganz aus dem Häuschen und werden in fast kompletter Familienstärke auf dem roten Teppich erwartet. Also Kate, William, Charles, Camilla und wie sie alle heißen. Es ist leider und traurigerweise der fünfte und letzte Film mit Daniel Craig, der sich bei Ende der Dreharbeiten mit Tränen in den Augen bei allen bedankt hat und meinte, die Rolle sei die Ehre seines Lebens gewesen. Ach ja. Die Berlinerinnen und Berliner haben vorgestern nicht nur ein neues Abgeordnetenhaus gewählt, sondern gleichzeitig auch über den Volksentscheid Deutsche Wohnen enteignen abgestimmt. Aktivisten hatten vorher 350.000 Unterschriften gesammelt, damit der Entscheid überhaupt durchgeführt werden kann. Sie wollen erreichen, dass alle Unternehmen, die mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin besitzen, gegen Entschädigung enteignet werden sollen. Und tatsächlich, sie haben es geschafft. Mit rund 56 Prozent hat sich am Sonntag eine Mehrheit dafür ausgesprochen. Zacharias Zarakis aus der Wirtschaftsredaktion von Zeit Online ist aber eher skeptisch, ob dieses Ergebnis tatsächlich jetzt auch Einfluss auf die Berliner Wohnungspolitik haben könnte. Hallo Zach. Hallo. Die Initiative Deutsche Wohnen enteignen hat ja tatsächlich jetzt eine Mehrheit bekommen. Hättest du das erwartet? Ich bin eigentlich schon davon
3: ausgegangen, weil alle Umfragen das auch äh, im Vorfeld so angedeutet haben, dass es eine Mehrheit gibt für äh, das Enteignen. Mhm. Oder für die Vergesellschaftung, wie es ja ganz offiziell heißt. Und ähm, ja, interessant war zu sehen, wie sich das in Berlin ähm, sortiert hat. Also in den Innenstadtbezirken war man doch sehr deutlich dafür. Also dort, wo die meisten Leute auch wirklich zur Miete wohnen, in den großen Mietshäusern. Äh, zum Beispiel in Mitte, da gab es eine prozentuale Aufteilung von 63 Prozent für Enteignen und nur 31 Prozent dagegen wohingegen dann in den rentlichen Bezirken, also zum Beispiel in Steglitz-Zehlendorf, auch eher konservativ aufgestellt und dort gibt es auch viele Leute, die in Einfamilienhäusern wohnen, da hat man dann sich dagegen ausgesprochen mit 44% zu 51%. Prozent. Also das war ein bisschen gemischt, aber insgesamt dann doch ganz klar dass ähm, es eine Mehrheit
0: gab. Wie geht es denn jetzt weiter? Also, welche Schritte sind denn jetzt erforderlich? Der Berliner Senat ist ja laut Beschlusstext aufgefordert, alle Maßnahmen einzuleiten, die zur Überführung von Immobilien in Gemeineigentum erforderlich sind. Aber heißt das jetzt tatsächlich, dass die großen Wohnungsunternehmen jetzt zittern müssen?
3: Erstmal ist dieser Volksentscheid nicht rechtlich bindend für den Berliner Senat. In Berlin wurde ja. Am Sonntag auch gewählt, das heißt es ähm, wird einen neuen Senat geben, der muss äh, entscheiden, was er mit diesem Volksentscheid macht. Ähm, er könnte jetzt ein Gesetz dann auf den Weg bringen, der das ganze Vorhaben dann äh, durchführt, aber das ist vollkommen unklar, ob die neue Berliner Regierung das machen wird. Es hängt davon ab, wie sie dann politisch auch aufgestellt ist, ob es weitergeht mit Rot-Rot-Grün, äh, das ist noch vollkommen unklar.
0: Wie ist denn das? Das muss ja auch juristisch dann noch mal geprüft werden. Ne? Der Mietendeckel ist ja auch gekippt worden dann vom Verfassungsgericht. Das würde dann erst zur Prüfung kommen,
3: wenn es denn tatsächlich in ein Gesetz überführt würde. Aber das ist alles noch ähm, ja vollkommen unklar. Also es gibt natürlich rechtliche Gutachten, die auch die Initiative selber in Auftrag gegeben hat. Und da diese Möglichkeit durchaus, dass ähm, es rechtlich möglich wäre, aber... Wie es dann letztlich vor dem ähm, vor dem Verfassungsgericht ausgehen
0: würde, so eine Prüfung ist ist vollkommen offen. Könnte denn der Erfolg des Berliner Volksentscheids jetzt auch Strahlkraft für ähnliche Initiativen in anderen Städten mit hohen Mieten haben, also zum Beispiel München?
3: Also wenn es erfolgreich ist und tatsächlich das geschieht, was sich die Initiatoren wünschen, dass nämlich diese Unternehmen enteignet und vergesellschaftet werden, davon ist es sicherlich abhängig. Aber was man schon sagen kann, ist, dass ein politischer Druck entsteht. Also diese dieses Votum zeigt ja, dass einfach ein enormer Frust da ist, eine große Enttäuschung mit der Wohnungspolitik in Berlin und wahrscheinlich auch äh, in vielen anderen Teilen Deutschlands. Und äh, sonst wäre ja so ein Votum, nicht zu so einem solchen Ergebnis gekommen. Obwohl viele wissen, dass ja Enteignung vielleicht nicht gerade der beste Weg ist, aber es ist irgendwo auch eine Protestwahl.
0: Ich danke dir, ZACH, für deine Einschätzung. Gerne. Und das war Was jetzt für heute. Unser Update gibt es wie immer um 17 Uhr. Und Sie erreichen uns mit Lob, Kritik und Ihren Ideen und was Sie sonst noch loswerden wollen unter der Mailadresse wasjetzt@zeitpunkt.de. Schönen Tag noch, sagt Ihnen Ihre Elise Lanschek. Musik